0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十一月十七号，星期二。本期节目，我们先来看一看呃众议院的选举情况。共和党在众议院赢得了翻转了至少八个席位，那么还有其他的席位呢也处于领先的地位。然后呢，在乔治亚州的重新计票呢似乎频频出现状况，而今天密西根州的韦恩郡的这个选举委员会拒绝认证韦恩郡的选举结果。另外呢，脸书和推特的 CEO 今天再度被参议院传唤听证。今晚呢，我们还是请来两位嘉宾，一起来谈一谈有关美国大选的这些最新的热点事件。两位都是通过 Skype 和我们连线，一位是南卡大学爱肯商学院讲席教授谢天教授，谢天教授,謝教授
1: 您好，您好，主持人好，大家好
0: ，嗯，谢谢。那么还有一位是时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好
2: ，方飞好，大家好
0: ，嗯，好，谢谢二位。好的，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢发手机简讯，或者在我们的视频下方留言。好的，那我想先请 Jason 博士来谈一谈这个众议院的选举情况啊。那么这些天我一直都在关注这个总统大选的结果啊。其实众议院的选举情况呢也是比较戏剧性的。之前民调啊、这个媒体啊都预测说啊，众议院民主党会呃进一步领先等等。结果呢，这个现在的局面是说呢。民主党只是比多数票超过了呃一票还是两票，呃，但是共和党这边呢已经夺回了八个席位，那么还有其他一些席位呢也在这个领先状态，而且呢，这个八个席位中呢，就是呃相当好几位的这个国会的这个众议员呢都是非常的坚定说要对抗左派势力啊，对抗这个社会主义啊等等，呃，跟我们简单谈一谈就是共和党在夺取众议院方面的情况好吗？
2: 对这一次呢，确实是在众议院这个选举中，呃，所有的民调真失败的一塌糊涂，呃，因为这一次本身来说的话呢，呃，每次我们知道了众议院都是四百个席位全选，全部重选的，呃，但是呢，共和党这次呢是特别的，呃，就是不利，原因主要是啥呢？啊，民主党不呃，如果呃就是共和党这次特别不利啊
0: 、哦，民
2: 主呃就是原来的预期非常原主要原因是啥呢？就是说呢。你如果在这个已经做了就是众议院的议员了，你下面去选，因为你已经有人脉、有知名度，你就比较容易选。但是这一次的话呢，有很多的共和党的议员决定退休，不再参选了。呃，这一次的话呢，大概就是四百个议员里头，二十六个共和党的议员决定退休，只有九个民主党的议员决定退休。那么，所以说呢，二十四就是二十六个议员其实是空出来了一个崭新的竞技场，嗯，就是双方都是新手在拼争，而且的话呢，就是说呢，整个，嗯，就是其他的很多因素，他们也认为什么有个蓝色的波浪了等等这样的因素，所以说呢，很多时候。呃，现在那个共和党已经就是比民主党就是目前在多出二十三席，那么他说呢，这个还能就优势还能再进一步扩大，完全变成一个这个整个众众议院完全由民主党主宰的，结果没想到完全失败，就是就是失败的就让他非常惊讶。到目前来看的话呢，就是说总体来说，你刚才也谈到了，就是一共共和党已经翻转了民主党十二个席位，而当然民主党的话呢，说是也拿到了共和党的三个席位。所以说呢，共和党净赚了九个，但是呢，他所谓民主党拿到共和党这个三个席位，其中两个席位是在北卡，这个北卡这两个席位其实不是说是民主党拿到的，是他们共这个北卡重新划分了一些选区，一旦划分选区之后的话呢，有些选区它就变成了民主党主体的人居民多了，那么在这样的情况下，共和党几乎自动放弃了那两个选区，所以说呢，实实在在,在的。民主党拿到的，也就是一个亚特兰大呃郊区的一个选区。那么整个来说的话，你可以清楚的看到，几乎在所有的二十七个当时呃所谓的左派媒体列出来的有竞争力的选举席位里头，所有的没有一个民主党席位就是拿到了这样的席位。所有他们认为有竞争力的席位里头，全部被共产党呃共和党呢囊括了。那么。而且呢，在这个过程中的话呢，很多刚才你谈到，比如说很多新选上来的人，嗯，呃，大部分就是要么是女性，要么是少数族裔，要么是老兵，就是新选上这个翻转、这个翻盘的这个十二个，就共和党从民主党那儿拿到的这个十二个席位，几乎全是这种这个共和党传统的新生力量。因为就是共和党，我们知道了，它本身来说的话呢，历史上都是好像跟大商业、大企业。呃，社会精英这样的一个人呃概念结合起来的，但是这一次的话呢，偏偏他吸引了一大批，好像成了草根的代表了。对，所以说有人说呢，实际上是川普重构了这个共和党的这个呃基本概念。现在共和党呢，反倒变成了一个，就是说呢，跟普罗大众结合的更紧密的，而民主党的话呢，他们反倒是跟。这种大的这个商业和就是大的这个互联网公司或者大的媒体结合起来的所谓的这种这种左派精英阶层，那么这种翻转其实完全是川普这四年这个川普效应造成的。
0: 嗯，对，谢天教授也请您谈一下。我看到就是呃，这个新当选的呃众议员，其中有一位乔治亚州的女众议员，让人印象很深刻。呃，她是在乔治亚州的叫呃西北西北那边的啊，然后她的名字叫呃 Mar Marjorie Green。他的这个广告，当时竞选的时候广告就很吸引我的注意力。他是有四个目标，然后他拿枪把这四个一一都崩了。然后这其中一个就是社会主义啊，所以就是还有，当然还有别的这个新当选议员也非常明确的说，比如说有的是从古巴。呃，古巴的移民过来的，他的父母辈就在古巴逃离了共产主义，然后有的是从前苏呃苏苏联这个国家来的，所以他们其实都是对共对社会主义共产主义有相当高的这种抵制和警惕啊。您怎么看？就这些人的当选，他是不是代表某种民意呢？
1: 是代表了很大的民意。我觉得刚才你们谈到的，就是说，现在共和党呢，好像到完全更加变成了说是跟这个少数主义或弱势群体，或者是穷人或中下阶层的人呢联系起来了。这次那个最大的一点就是，我们知道这个民主党里边有这个四个，我们叫做四人帮那个四人帮的那个女士是,是,是,是吧？嗯，结果这回呢，共和党里边我们是我们认为有人叫是说出了七仙女，七个仙女，哦，七个，七仙女对这个四人帮。就是这個七仙女实际上都是这个共和党里边的女性的少数民族的亚裔的，还有什么俄罗斯裔的，就就是各种各样的主义的西裔的占为主。所以这个是非常民国共和党里边一个非常那个很清新的、很新鲜的一个新生新生的力量。也实际上也正好转呃表明了这两个党在这个在对美国人民心中或者美国的那个人口组成中有些有些转变。呃，这个民主党确实现在更多的跟这种所谓的上层的精英啊、学术界和华尔街，呃，就西硅谷的那些高科技公司联系在一起。而民主党呢，呃，共和党呢，我们知道跟那些少数主义、更越来越多的黑人、还有亚裔、还有女性联系在一起。所以在这个角色好像确实是有点有些那个在，在静悄悄的发生一些很有有名的转变。嗯，你刚才说那个 m a d r i e Green。他就是，他是非常明确的，就是支持川普，非常挺川，呃，支持川普的所有的政策，并且呢，用打靶子的形式呢，非常戏剧性向全世界展现。嗯，大家，大家也看到了，就是他现在啊赢了，赢得了，赢得了这次选举。嗯
0: ，对，所以就是说，呃，在乔治亚州，我们看到说，呃，像这个议员呢，他的当选呢。可能是表明了，至少他选区的民众是支持对社会主义的抵制啊。但是我们也看到整个乔治亚州，因为乔治亚州以前应该一直都是属于支持共和党的州。今年的话，这个情况呢，至少说在呃在票数上，迄今为止我们看到说他甚至有点往蓝偏。那我不知道您本人就是在乔治亚州居住这么多年，在您的观察，您觉得那个州的选民他是更加向左派的这个思潮靠拢呢，还是说更加？呃，其实是反而对左派的思潮是更加抵制和警惕呢
1: 。呃，我觉得这个问题很好。我觉得至少从现在开始，这次如果这个选举作弊这件事情一旦法庭上证实了以后呢，大家会这个就是说对向左派这个倾斜这个趋势呢，会有越来越多的警醒。那乔治亚这个大概一千万人里边，一千万里边有五百万人呢，就在这个亚特兰大所谓这个九个九个郡九个 c o metro、oh. 而这个都会区呢，就是说传统的比较以非裔、非裔美国人，就是黑人比较为主，所以我们亚特兰大市长一般都是民主党的，那这个呃，最近一段时间呢，就是说中呃，你可以说亚特兰大东北部这些区域呢，也有很多新的移民，有些亚裔的移民，有些这个西医的移民，呃，但是我想这个在过去三届总统选举中，乔治亚州都是红州，都是红的，是共和党的。那这次呢？呃，我们看到，实际上是说，呃，因为现在有这个竞选的那个舞弊，呃，选举选票舞弊的问题嘛。
2: 是
1: 。那现在这个问题呢，并且是呃，南方这边呢，加利福州是一个旁边的州都没有用这个 Dominion 的那个系统，所以他在用这个系统，那是很独特的一个,個。对，我听说他是
0: 全州用这个系统，而且他是不是就是过去没有用，是就是今年第一次用这个 Dominion 投票呃电子系统呢？
1: 是今年早些的时候呢，当时还有一个呃报道，呃，大家其实没有大大部分人都没引起注意。他说到我们这个州呢，花了钱引进了这个岛民点的系统，这个系统呢比以前的要好。我记得我们以前确实是比较呃老式的那种，你要手写呀、啊，要画圈，然后再那个打卡检票，这回变成电子的了。大家以为是个进步，但是没想到，看来这个进步里边后面呢，还可能包藏着不少呃，包括着祸心在里边，所以这我们现在下一步要看。这个这个案件的那个进展会如何
0: ？是我看网上就有人评论说，以前一直是洪州，结果一用 Dominion 这个系统，一下子进行就变成兰州了。<笑>呃，那我也想问一下 Jason 博士啊，就是我们刚刚谈到众议院共和党人这样的一个翻盘，所以有也有人从这样的一个现象呢，他就分析，他说，在共和党人在众议院都这么大规模的翻盘的情况下，川普总统在共和党人的支持率应该更高，所以他的这种翻盘或者获胜的。概念几率应该比众议院的情况要更大才行。所以呢，有人就认为众议院这个情况其实显示了说，在川普总统这个呃，在总统得票率上，他是有这种异常的，就是所谓的 election irregularities。那你怎么看
2: ？是这样的，是这样。其实大家都知道，嗯，有点良心的共产共和党的这个议员基本上都说说，这次我们获胜其实都是川普带来这个人气。因为川普就是他们反复搂川普的票，川普还是七千多万的这个，就是拿到了七千多万的票，这个对呃对七千多万的票，这是历史上从来没有一个在位的总统能拿到这么高的票的，呃，而且呢，确实川普带来了一个这样的红色的波浪，嗯，当然了，就是其实呢，整体来说，川普在各地的选情其实都是很不错的，我看呢，就是这一次，当然有几个莫名其妙翻转的州。嗯，其实真正产生翻转效应的，也就是那四个城市，啊，你比如说那个滨州，也就是费城啊、嗯，然后呢，那个啊、呃，那个芝加哥，呃，就是那个密、嗯、西根，就是底特律，然后呢，乔治亚就是亚特兰大，然后威斯康星就是 Milwaukee， 就是它实际上呢，就是这几个地方，就是就基本上是把整个总统大选就搅了，而且当然了，呃，确实是大家也发现很多很奇怪的，就刚才你说了，叫做、嗯、呃，就是。irregularity 就是属于那种历史上绝对不可能出现的、统计上也不可能出现的这样的情况。你比如说乔治亚州，嗯、呃，大概九万多个选票只选了总统一个人，就是别的都没选， oh. 只选了总统一个人。而呢，这九万张票里头，百分之九十九点二选的是拜登，就是你可以感觉到，就是说呢，整个就是你不管怎么看这个事情，它都有点不正常。但是呢，就是说有的时候就是这么一个无奈，就是法庭要一个。就像 smoking gun， 就是刚刚打过枪打死人的时候，那个冒枪、那个冒烟、那个枪的那样的一个证据。但是呢，事实上你确实是这个人就在这儿，然后呢，他面前倒了一个人，打死了，但是那个枪已经不冒烟了，这怎么办呢？就是现在目前就遇见一个这么一个，谁都知道这个选举是有问题的，但是呢，就找这个 smoking gun 这个证据却成了一个非常大的负担。
0: 但是这个 irregularity 其实现在已经显示出后果了啊，这个 irregularity 就是异常，嗯嗯就是像今天的那个密西根州韦恩康蒂，他的选举委员会就拒绝认证韦恩县的这个选举结果，因为太多的争议，太多的人站出来说有发现很多异常现象，这个其实就是一个后果。
2: 对，这是有骨气的共和共和党敢做的事情，因为那个当时那个县是二比二，就是民主党和共和党是二比二，二比二僵持，僵持的结果就是没有结果。换句话呢，这个县就对他们的整个选举结果是不确认的。嗯、呃，那么下一步的话呢，州这个级别，他们这个委员会是不是强压，就是从州这边来确认他。但是最终的话呢，一般的规矩就是县确认了以后呢，州最终确认，因为他存了一个层呃责任层层这个分担的问题，因为是县在计票，你州里直接确认实际上是不合适的。但是呢，这个县这边就僵持住了，那么僵持住的话呢，那么就是看州那边要不要确认。但是整体来说的话呢，我觉得，嗯，就是不管怎么说，应该本着一个。就是在事实没搞清楚的时候，你不该确认，这是个基本的原则。就是你急于确认，对于民众没有任何的好处、嗯。我们最近，呃，好像是有一个经济学人和 y o g a v 他们专门做了一个民调，这个民调就是说呢，说百分之七十五的，就是整个选民都认为，其实呢，这次大选是有明显的舞弊的现象在里头的。呃，而且这个百分之七十五的一超过一大半认为呢，这个舞弊的造成的这个后果足以改变一些重要的选举结果。呃，民众对于就是整体认识已经是这样子了，你媒体、政客这么拼命的把这个事儿想掩盖、压制下去，这是对于美国人民对于这个宪政。嗯，的信任实际上是一个巨大的伤害。你把这些东西压下去的结果，事实际上是对于整个美国民主体系这个根基、选举这个根基造成了一个巨大的伤害。呃，为什么不等着大家把这个事情理清呢？而且呢，每件事做得扎扎实实的，让大家清楚地看到一个透明的、可复制的、可复查的一个选举结果呢？所以说，我的感觉上，在很多时候，现在呢，就是。这个不管是左派了，还是建制派或者 Deep State， 他们所做的很多事情，你看到了，他不是对于美国这个民主制度做贡献，而是在挖这个民主制度这个根基，面挖大家对于整个这个呃宪政的这种信任感。
0: 嗯，对，那谢田教授说到这个，我也想呃提一下乔治亚州，因为今年乔治亚州可以说是个焦点，无论是众议院的这个选举、参议院选举，还是这个在现在重新计票，所以现在重新计票的过程中，其实已经有不少的这个争议了哈。一个就是说，呃，重新计票似乎他们没有核对签名，所以现在川普总统还有他的律师团都一致的指责乔治亚州的这个重新计票是假象，说因为你根本没有按照程序来走。另外一个，我们已经看到出现两单，这个大的就是几，就是两千多票没有被计入。昨天出现的是两千六百多票，今天是是在一个新的抗体，昨天好像是在 Floyd 的抗体，今天是在 f a y a t i 抗体又出现了两千七百五十五票。说以前没有计入，结果发现这两千七百五十五票中，大多数又是投川普的。就您作为乔治亚州的居民，您怎么看这个这些不正常的现象？是不是担心真的这个选举公正，呃，是有问题的呢
1: ？呃，我们我们现在看来，大部分人看来，它它一定是有问题的。现在就是说，这个问题到底在哪？还是刚才你们讲的这个冒烟这个枪呢，能不能把它找到的问题？那现在你刚才我们刚才提到那个，就是说涉及到。呃呃，这两千这两千张票的问题，还有现在在重新计票的时候呢，显然这个现在这个国务国务卿叫做 r f v e n s b e r g 嗯，他们现在没有明明没,没有完全按照就是说川普呃共和党一派希望的就是说要核对签名啊，对，来一一来正式选票，他只是重新计算一下。所以我觉得他这个里边呢，所以最后川普团队马上就说那你你这样计算的话呢就不必要了，因为你那个票本来就是假的，你把假的重新算一遍，还是原来假的数字。这里边它涉及到更一个更加严重的，我觉得很多乔治亚的人呢，我们都很担心的一件事情就是，到底这个这个黑黑幕有多深？就是说因为涉及到什么呢？有很多人，我像以前很多人，十几年前、二十年前就有人提出了这种深层政府啊，这个全球的一个全球性的机构在控制我们世界、控制人类啊这些事情。那现在这种有的人说它是阴谋论，对吧？我们现在还不知道它是不是真正阴谋论呢，还是确有其事。但是现在至少呢，各种各样的证据呢，把这个东西呢更加坐实了一点。你比方说现在这个周务清、r a f f e n s p e r g 呢，他实际上是共和党人，他共和党人，所以这个当时后来。我们两个呢，共和党的参议员、联邦参议员要求他辞职的时候，我们都觉得很很震惊。怎么会？呃，难道难道这个共和党的一个周务卿，他都会去就是说帮助协助作弊不成？就是我们都大家都感到非常那个忧心，你知道那现在看来，越来越证据表明，一乔加州购买了这个 domin i o m dominion 那个 system 以后呢，现在这个又涉及到州长和周务卿，他们是不是在购买过程中拿到回扣的问题？那这些都是在，都是在调查之中了，对吧？如果是的话呢，就是说这个深层政府也好，这个背后这个全球性的机构，它在控制的时候呢，它实际上是呃是跨党派的，实际上就是不光是民主党人很多在里边，实际上很可能像那些共和党人，可能也被他们给收买了或囊括融入了其中的。所以这个我们现在实际上就是说，你要真正去。呃，去因为而这些这个购买的这些拿回扣呢，据说是跟那个又跟一些中国公司来自中国的钱有关，所以最后我觉得呢，我们可能都不能拿这个共和党和民主党来划分人，我们要看他是不是真正反共还亲共来划分划分的话，可能再会再会明白点，要不然的话大家真是很很很迷茫也很糊涂了现在
0: 。是这个，我看就是今天这个。第二单这个两千多选票出来就是没有计算，然后好像这个周务清还在推特上说哦要要开除谁谁谁，然后有人就说那你应该从从最顶层负责，应该是你自己先辞职。呃，那我我就觉得说像这样的过程中，如果发现更多单这种呃几千张或者上万张选票出现问题的话，这整个乔治亚州的这个选举这个结果，包括重新计票的结果，是不是就没有人能再相信了？
1: 是啊，是啊，这就是我们最大的担心，或者甚至我就认为那个，呃，那这些州的这些呃众议院的那些选票，众议院的那些席位，那是不是准确，也涉及到问题了。比如说我这个，我所在这个第六选区，国会第六选区，那现在是这个民主党人赢了，但赢的并不是特别多。那如果是这计票重新计算，或者真正假设重新就是说有个呃重投的话呢？那是不是全部都反翻转过来了？那连那个国会那个众议院的那席位对比，可能也都会翻转过来，翻转过来
0: 。众议院这个是一方面，但是我觉得参议院是更重要的啊。现在乔治亚州的这两个参议院的席位是众所瞩目，<笑>因为它决定了共和党能不能在参议院拿多数的问题。所以这两个参议院的席位，在您看来有多大程度上有可能受到这种？可以可疑舞弊的影响，那您觉得这两个席位的前景会是什么样呢？
1: 首先，那个我们这个乔治亚州是出了两个席位都改选，这个一一般大部分是不会的，因为三分只有三分之一改选嘛。而原因就在有一个席位呢是原来的参议员 Johnny Al Saxon 呢突然生病了，突然去掉，呃，突然辞职了，然后由这个共和党的州长任命一个共和党的一个参议员。那他只在住了待了几个月，就是那个老 Loafler， 嗯，那只待了两个月就面临这个选举。这次选举呢跟以前不太一样，跟其他州也不太一样。我们这个实际上是一种，因为它是个特殊选举嘛，所以它不是说共和党推出一个人，民主党推出人，两个人就主要这两个人来对比，而是基本上就好像。把这盘子全撒开了，大家随随便进来，结果一下子出现了二十多个选呃候选人，从什么大学教授、家庭主妇到律师，什么人都有，国会议员的都有和现任参议员。那这个是二十几个人竞争的时候，最后出来这三位呢，一个是这个，一个是民主党人。另外两个呢，实际上是自相残杀的两个共和党人。这两个人大家都很熟悉，一个是那个 Doug Collins， c o l l i n s 那个是众议员對，对，非常哎，很有名的，挺川普的。对。一个就是这个 Loafler， 这个现在现任的。他们两个人呢，以每个人都得了这百分之二十六七的的票，而那个民主党的参议员呢，呃，参议员呢是得到了百分之三十几的票。所以这两个人加起来的话呢，现在这个。c o l i n s 已经退出来了，因为这个没有没有通过这个就第一次选举进入复选，只有这两个人是 l o f l e r 和那个和那 Warner， 那民主党的 w a r n o c k 那我觉得这一席的话，应该共和党拿起来应该应该问题不大，因为传统上在过去十几年、几十年、十几年嘛，二三十年了，这个共和，乔州都是两个共和党参议员。嗯，这一席呢没问题，但另一席呢，我觉得就跟说跟你刚才说那个选举这个呃异常这个可能有关。因为那个那个另外一席的那个共和党的 David Perdue 呢，他本来是刚选举刚刚开开始计票的时候，他一直是领先，都是百分之五十六对那个 a o s s o f t 的百分之那个三四十四十几。哦。而在后来，哎，也也就是跟那个总统选举出现那个奇怪形状一样，哎，到晚上半夜以后，突然他就翻转过来了。翻转过来的话呢，就只有两个人都没到百分之五十，本来这个 Perdue 已经超过五十了，就不需要复选的。那现在看来呢，就是两个人要复选，而复选呢，这个这个呢，就要看这个，我觉得就，呃，要看这个跟这个这个计票系统的问题就连在一起，跟跟那个川普整个那个选情的翻转也连在一起。但这个民主党人已经说得很清楚了，这个奥萨夫以前还在我们这儿还竞选过一次这个州呃呃众议院议员，众呃众议院议员。他今年会聚体邀请，呃，从那个加州、纽约会来几百万、上千万的钱呢，都会涌入乔家，就是说，就来争斗。来，这这个席位是比较关键，比较那个会一个剧烈的那个剧烈的争斗。到时候要看那个哪边投的钱更多或广告，反正这些亚特兰大这些电视台、报纸，他们是他们是赚钱的，对。是，但是我是觉得这个还是共和党还是胜算比较大一点。
0: 对，我觉得钱不一定是主要的问题啊，因为今年据说 Lindsey Graham 的对手投入了一亿美金，是是但是 Lindsey Graham 依然是大幅的领先拿到了是是。呃，那我想问一下，就是因为既然谈到这个 Dominion 系统啊，我想问一下 Jason 博士，这些天我们一直在跟这个有关这个软件舞弊的这个情况， Dominion 啊， s m a r t m e d i c s 啊，什么 c y t e 啊，各种各样的新公司进入人们的视野，所以现在这个 Dominion 系统呢被爆出说，呃。一个就是昨天晚上有个关键证人，当然这个证人的证词是说 Smartmatic 这个系统当初是怎么样被委内瑞拉的独裁者拿过来用来寻操纵舞弊的结果。那么，呃，川普的律师和另外有这个安全官员就是说 d o m i n i o n 这个投票机使用的软件就是这个 Smartmatic 的核心技术，哈，这是一方面。呃，另外一方面就是说 d o m i n i o n 被接触说他们是给克林顿基金会捐款，呃，而且呢，就是他们之前也雇佣了这个。的佩洛的一个助手来做说客，所以就是说可以看出他跟民主党方面的联系确实比较紧密。所以您怎么看这个软件舞弊这个事情？您觉得迄今为止，川普律师团推的这些证据，它有多强大
2: ？我看了最新那个，就是 Sidney Power 给出来的那个发誓的证词、嗯，它事实际上呢是 d o m i n i o n 呃，是 Smartmatic 那个公司最开始，呃，给委内瑞拉政府直接服务那个开发过程的一些，就是一些细节。呃，这是个非常强有力的一个证据，就是至少证明这个呃 Smartmatic 这个公司本身是有很大的，就是根子本身就是一个腐败的一个根子。那么它这个技术的话呢，一直一脉相承的用到现在。呃，那么它本身的话呢，它自己实际上在一七年的时候。在支撑，嗯，最后一次就是委内瑞拉选举之后，在一八年，他有个新闻记者招待会里头，他当时说，整个那个大选，他承认有一百万张票改了，呃，然后呢，就是当然他自己解释的原因是啥？解释原因就是说呢，说是我们这个系统的话呢，你可以改，呃，但是呢，这个改呢不是一个，呃，是是后门，它是一个功能。呃，但是呢，就是因为改的这个过程的话呢，它是很明显的，屏幕上显示出非常明显的你在改票的这种过程。那么，呃，就是我默我们实际上是默认大选中两派你录票或者整个录入这些信息的时候，是两派人都在旁边监票的，是因为当时那个委内瑞拉大选的时候，那个反对党的不去这个监票，所以说造成了改正更改这样的一个事情，
0: 还是不准许去。<笑>
2: 呃，当然他没说了。当然他后来的话呢，就是说他就是以此为借口，就是说呢，说我们，但是呢，他确实是认认可了一点，就是说呢，是我们这个系统是可以改票的，嗯，而且呢，他认为这是他的一个功能，而且呢，他也认认认为就是说呢，我们这个系统的话呢，某种上他也默认说着如果没有旁边人在监票，你这个系统本身用起来是啊、呃、是有问号的。不放心，不让人放心的，嗯、呃，而且呢，很多相应的其他的证据也都侧面的展现出这个系统有很大的问题。你就比如说，呃，最近有一个专门在选举系统的一个专家，他叫 Russ， 他的研究选举系统研究了很多很多年了。他最近的话呢，就就特意的看了一看，密西根州在凌晨那一段时间大量上涨的那个拜登的票，嗯，都发生在四个县，而这个四个县他就算了一下，把这四个四县所有的。票的录入机刷到一块儿，在那个时间也录入不了那么多票。那么，但是那个数字怎么显示出来的话呢？那一定是后面的这种，因为那个 Spotmatic 它是在后面是综合统计票的，前面录入的这个系统呢是啊啊 d o m i n i o n 这个。投票系统后面是它综合，的，那么一定是后面综合的这个部分起了一个很大的作用。就是比如说那样子改，你想改多少数字改多少数字，前期录入你也得一张一张的或者五十张五十张的往进输，那有一个有一个有一个能输多少的问题。人家算了，前面输入是输入不到那么多的，所以说很多迹象就是说，当然了，我们我还是反复说这个概念，就是说，你不管怎么看这个选举，其实都是有问题的，但是呢。他没有一个，就是说那种 smoking gun 的那种证据，就是说现在拿出来了，所有人都低着头说，我们知道这是有作弊的情况，所以说整个这个事情焦灼就焦灼在这个问题上，就是说呢，所有的媒体压抑一切这样的消息，而且呢，你一说就是说是没有任何作弊的情况，另一方面的话呢，呃，川普团队在艰难的在整个这种大的舆论压力下，在寻求一些正义的人士出来发声。整个来说的话呢，正义的人士发生成了整个这个事情最关键的问题，因为毕竟他们是一个庞大的作弊体系，希望这个作弊体系里头有那么几个人能站出来，真的发生把这个事情揭露出来。
0: 对你说到这个庞大的这个阻力啊，其实今天不是那个 C I S A 的这个局长这个头就被开除了吗？他就是呃前两天发了一个声明嘛，然后被左媒广泛的引用，说啊这个美国的选举事务官员已经发生了，说这次大选是最有保障的，而这个 C I S A 呢，他他没有透露的是 Dominion 系统和 Smartmatic 系统就是他这个团队的一部分。
2: 对，其实就是本身这个这个 Dominion 这个系统或者 Smartmatic 这个系统，它本身确实是是是跟民主党很多是千丝万缕的。你就比如说 Smartmatic 公司，它的董事会的主席就是拜登团队过渡政府小组的一个重要成员。嗯、呃。而且呢，你你就是谈到刚才你说是呃、啊、Dominion 系统，嗯、呃，是给那个就是克林,克林顿基金，它是让他给克林顿基金。呃，大概专注了十来万，而克林顿基金又给他拨款拨了二点五呃五个 million， 就是两百五十万。Oh. 他实际上呢是就是一手钱给我，他们好像都是自家人那种感觉，就是呃很多时候就是说呢，而且呢就是说那个本身就是说我们知道了，刚才你也谈到就是说呢，呃那个就是以前呃佩罗西的一个就是 staff member， 就是他的一个团队的人员就是跟他有关， mm. 而且呢加州民主党的一个重要的一员好像是。呃，爱爱因斯坦，就是他、Feinstein, 他的爱因斯坦，他的先生就是这个的股东，甚至人家网上列出来了，这个公司拥有的一个这个一个公司，那个小公司实际上就是他先生拥有的，就是某种讲，他先生通过一个一个整体有限公司拥就是拥有这方面的股份，就是这个 dominate 的个股份，你可以想象，他是加拿大的一个公司，他能在全美国。大量的被使用，它一定是渗透了美国很多政坛的。然后加拿大人家本人都不用这个 Dominion， 人家本身都是用用纸币的。那那这个加拿大公司加拿大不用，呃，纸票你跑到美国来，全美国到处在用，就是很多这种不奇怪的现象。我是真的希望通过这一次大选，能把这些肮脏的东西全部翻出来，还美国人民一个。干净的一个选举民主制度。嗯
0: ，谢天教授，您怎么看？就是说，像川普团队在现在接触的这种跟软件舞弊相关的证据也好，还是其他方面的这个舞弊的证据也好，就是说这些，您觉得就是在川普团队拿来呃去法院上诉的过程中，能起到多大的作用？那像刚才杰森博士提到的，如果没有这种 s m o k y n g u n 的话，是不是大家都都只能说哦，觉得看到它确实有问题，但是又好像做不了什么呢？
1: 呃，我想这个这个冒烟那个枪已经出现了。我想现在越来越多的证据表明，你看这个上次这个川普的一个一个关键的会议呢 ，CIA 的就是中央情报局的局长没有参加。嗯，我们也知道这个呃国防部有换人。现在有大家都知道这个联邦的美国的军方，美国陆军在德国的军队，他不是说去跑到德国人的土地上。把什么这计算机拿来的？而实际上是把这个美军美国人自己的中央情报局这个系统给拿回来了。对、嗯，是听说有
0: 这样一个说法。嗯
1: 、这个这个呢，我觉得很可能就是我们所说的一个最大的那个冒烟的墙。但实际上你要看到那些舞弊的方法啊，我我我大概我看了一些。这个朋友们在社交媒体上的一些呃各种各样的舞弊啊、选票作弊的一些办法，把大概放成十六个，十六个作弊方法。是放在社交媒体上以后呢，大概有些网友又补充，现在有二十几个。但是这些二十几个呢，你要把它其实一个一个看起来的话呢，这每一个确实都是小小范围的，比方死人死人投票。或者什么什么代投票是吧？这些都是小打小闹的，或者是零售性的。嗯，我比较同意这个哈佛那个法学教授呃德士维奇他的讲法，就是说这些呢呃，第一呢数量比较少，虽然案例案例可能比较多，可能上千个是吧？嗯，但这都是可能是个人的行为，这个都可能不一定能足以翻转这个投票的结果。但是呢，这个川普这个川普的团队已经说过了，他现在美国各地呃呃进行的这些几十个诉讼案件呢，跟他们没关系，已经是不是他们做的，实际上是其他的一些民众做的。他们要做的大概只有七八个，有九个好像九个案件，其中有几个就是德氏卫视也认为呢，就是说要涉及到这个宪法，对宪法那个第二条，宪法那个第二条这个。这个挑战涉及到违宪的问题的时候，打到最高法院的话呢，这个就涉及到现在这个计算机系统、投票系统的问题了。正像我们桥架这个桥架这个结局，很可能也就跟这个就会联联系在一起。如果把这个问题解决了，这实际上就是一种批发性的，涉及到的不是几十票、十几票、几百票，而是几上千万票。涉及到这个的话呢，就完全可以把这个大规模的在这些。美国有二十多个州嘛，今年一半的州在用这个 Dominion System， 对吧？嗯，你这样的，如果这个系统被证实有效，并且现在看来很可,可能拿到了证据的话，呃，并且川，你看川普的团队非常有信心，他们也知道这个东西一定最后就是打到最高法院。是打到最高法院的话，拿出来的就是这种违宪的案例，赢得这些案例的话呢，这个确实是非常非非常令人震惊，也并且可以在。几乎一夜之间就会扭转那个整个的局面。那我想、嗯、那这个邮箱他们不会拿出来的，不会现在就拿到给公众看，但是那个法庭会看到的
0: 。对，我想就是呃，再呃，呃，接着问一下，就是像您说的，如果说他们给法庭看一些比较严重、比较确凿的。重大的证据表明，这个是影响了选举结果。那么现在呢？呃，据说川普团队的这个策略，就是在一些关键州，让这些州不能认证这个选举结果。假设说滨州也好，呃，这个亚利桑那州也好，还是威斯康星州也好，如果这些州它能够让法院说你不能认证这个选举的结果，那是不是最终达到的这个他们要达到的目的，就是说？呃，没有一个候选人，比如说拜登，他也没有能够在法律上达到二百七十票。那这样一个时候，是不是就变成说要由国会来确定这个总统和副总统？这是不是他们的一个目标？在您看来
1: ，你说他们是民主党的党？就是这个，就
0: 是对于川普团队，对于川普团队来讲，他们的目标是在在几个关键州，让这些州不能认证这个选举的结果，就好像今天在密西根州韦恩郡发生的事情一样。嗯
1: 我我不我不认为川普会呃这样去计划他的一个行为。我想这个川普应该是有信心。我我对川普也有信心，就是说你从这个川普过去这一年那个竞选中，我们看到这个美国的民意民心，他他实际上不需要通过这个呢，就可以就真正的投票数字出来，那就可以完全可以获胜，他完全可以获得超过八千万张选票。我认为就是说超过三百张。呃，选举人票，他就是说通过正正当当的那个真正的投票就可以达到。但是退一步，就像你像刚才讲的，就是说，我不认为这是川普的一个呃，就是说，就是说他们。就您觉得这个策略太消极了,
0: 太消极了，太消极
1: 了。太消极，毕竟太有点太低级了。我觉得不太不需要这样做。但是有没有到这个可能性？这个可能性非常大。就是到十二月十号，各州需要这个需要这个来确认选举人的时候，要送出选举人团的时候，大家都达不成。那个时候呢，很可能呢就是用这个用用宪法修正案了。用宪法修正案的话呢，那就是各州来投票。这个我们也知道，这个二十六票，哎，二十六票的多数呢是在共和党这一面。所以从就是说你退一步说，我即使川普不得不用这个方式，显得不那么光明正大的方式了，对吧？但是他还是还是可以啊，合法的赢得这次选举。所以我觉得从这个角度看，我们我我也相信，就是川普，呃，在任何情况下，他都会都会最终会胜利出来的
0: 。嗯，就是其实您觉得川普获胜的道路不止一条，呃，那好的，那 Jason 博士，您怎么看这个问题呢
2: ？对，是这样的，就是呢，本身来说，就我来看的话呢，呃，有很多法律途径，就是说呢，就包括我我读了一些东西，我发现就是说呢，就包括原来。布什的这一些呃司法团队，那布什的司法团队其实那个布什政府，他实际上是对川普是不感冒的。但是他们看了一些东西以后，他们也说，实际上是这个川普整体，他们的司法呃团队这个是有多种渠道可以追到，呃就是走向胜利这条道路的。嗯、呃、嗯，当然这个过程中绝对不是说是一帆风顺的，因为實是时间也比较
0: 紧了哈。
2: 时间紧是个关键问题，资源有限这是关键问题，因为呃很多案子你没办法有足够的时间去调查，嗯、呃，但是呢，就是不管怎么说的话呢，嗯、呃，都是有这个通向成功的这个道路的，这个过程的话呢，最关键的还是就是人心了，因为就比如说呢，大家都现在就是看到了这个最高法院，实际上很多问题最终点都会总就是聚集到那个地方，那么最高法院就是、就是、我们知道了目前。按道理来说，确确实实至少有五六个是尊重法律的保守派的法官在那里头，但是呢，每个人在面临这么大的抉择的时候，他能不能真正的站在法律这个基础上，真正的用这种他的良心来判案，这是让呢成了一个最关键的问题。
0: 嗯，另外就是有关认证这个问题，我也感觉说，即使它不一定是川普团队唯一的途径，嗯、但是我看辛尼包围律师他也发推，他也说了，他说这些州你在认证这个选举结果之前，你最好三思而后行，因为他说你其实你如果认证了，相当于你认证的是自己的舞弊。或者是协同舞弊的行为，所以我们现在看到，在认证方面，不只是密西根州韦恩郡啊，我看到内华达州的有一个郡，也也把他们的有一些这个选举的这个结果是，当然他不是总统选举结果，他好像是什么什么 county 的什么 commissioner， 但是他也说这个有问题，所以他这个选票也是相当于结果就把它取消了。所以如果有更多的这种郡也好。甚至到州的这个级别，他不去认证这个选举结果，这本身其实也是体现了一种对这个选举结果的不认可吧
2: ？当然是这样，当然是这样。其实呢，嗯，这个比如说川普团队，他最后就是使得双方都拿到两百七十票这样的一个途径，有最高法院。让一些州的选举作废，也有可能是一些州出现这样的僵局，就是呢，他根本就没办法达成共识，说我们这个选票我们可以认证。当然了，你刚才说了一个 Sydney Power 说的那个话，因为现在各个州，比如说买这些投票系统的都是。这州长周务清在做决定的，那么最后确认也都是周务清在确认这些选票。如果最终发现这个投票系统是有问题的，你又在就是确认这个投有问题的这个结果，那么那么最后如果发现你在这种方面行贿的话，那这两个案子就可以落在一起来追问你了嗯对。嗯
0: ，对对，我看 Cindy Powell 说，他甚至不排除发起一个大规模的集体诉讼啊。他说 Class Action lawsuit， 对，去去起诉这些州的官员的腐败。嗯，那我那还有一点时间，我也想请谢天教授很快谈一下。就是呃，我们今天看到在国会的呃 ，Facebook 和这个 Twitter CEO 又被叫去听证了啊。那参议员呢，像像这个 Ted Cruz 啊，什么 Josh Hawley 又问了他们很尖锐的问题。跟我们很快谈一下，您怎么看这个听证会？就我知道您今天看了一部分这听证，您有什么样的感觉？然后您觉得这样的听证会对这些公司的行为会有什么样的约束？很快两分钟，嗯。
1: 呀、yeah, ，我想对这些对呃，这个推特和这个 Facebook，Facebook Facebook 就这两个 CEO 都在上面通过那个视讯呢，在接受这个参议员的那个调查。
0: 对
1: ，呃，但是我们看到呢，就是首先这些参议员呢非常非常不客气，从那个田纳西的那个 Marsha 是吧？对，没错。Marsha 到这个 Sinai， 他们都是非常那个指出的非常那个非常非常毫不留情，他们其实很愤怒基本愤怒的，嗯、对，啊，就是他们现在就是这个当然也都跟现在这个选情也直接连。联系起来，直接对这个，对这些社交媒体呢，就是说，他一会儿提供这个公众公共服务，一会儿又急不可耐地跳进去，要帮助一方来打打仗。打仗完以后呢，他就说我要回来，我还要接受这个二三零条款的保护，我又不受那个，就在这个实际上你给人感觉到就是非常狡猾，就是说他把所有的便宜、所有的好处都占尽了，可以那个随意的按他的需要，跟着某一个党派的要求呢。去去打击另一党，而且嗯啊，封杀信息、嗯。所以，我我的感觉是，他们那个这个还没有进，还在进行之中。我想，这个但是那个民主党的参议员的、呃、参议员，他们的说法呢，你也可以看到，但实际上就是为他们在进行辩护。但实际上，这些人我觉得呢，这些议员呢，有点就缺乏，就是说，呃，对美国，就是说对权力，在美国政治和美国社会中的影响。这这个呢，已经呃放松了警惕了，而只是为了他们自己的党的党派的利益在在保护。但我的感觉呢，就像今天那个有一个 c u n n i n 那个议员他说的很好，就是说你们你们可以乱用你们的权利，你做这些非法的这些事情，那你需要我们现在来做一个法律来呃通个法通过法律来约束你呢，还是你自己，就说你工呃工这个工业业界自己的自我监督来解决这个问题。我觉得这个这个议员还是蛮客气的。我觉得最后呢，可能可能这些公司呢，要仔细想想，他们权衡一下，恐怕他会有所收敛，嗯，有所收敛，的，慢慢那个退出他这种。呃，随便给人打打标签也好，或者风锁也好，呀<笑>、yeah, ，我们会看，我会觉得他们会有所收敛的
0: 。好，我们拭目以待，或者很多人就会离开他们的平台。好的，那非常感谢今天二位的这样的一个精彩点评啊！呃，我们也感谢观众朋友的收看，我们会持续关注美国大选的最新集市，下次节目再见。